0: اوری اسپری بزن 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 که دست کف دست من از این بینندگان کسوف خبری نشو خدا کنه نیام استرس تا میان دیگه بالاخره دیر میاد باید بیان دیگه این ساعت هم که نزدیک شروع اسکای فازی ماسک ماسک موسک موسک. بزنیم باشه بزنیم که ممکنه هر لحظه
1: بزنیم یاتو ببینم بریم بریم اینجا وای نکرام همه
2: جا
3: شلاق
0: چیه
2: بریم آقا نوری همه جا راه میده کنین
3: اینو بون
0: چراتی تو چوری وسط وسطت یه همه را بوده کردن چه واسشه اونو نمیگم اون یکی قایقانو میگم اونا چیه لن چی میگه لنجه
3: همونه نه کسوف ده هفتادی ده هفتادی حرف نمیزنن ده هفتادی حرف بزنه ما کسوف ندیدهیم همه جارا دیگه برو
4: واسه من 10 دقیقه هم شما یه
0: ماسک بزن ماسک, ماسک زدم دیگه آریا. چند تا ماسک بزنم بزن کرونا
5: بزن
3: آقا بزن, بزن. بزن. من بزن. نزن آقا نوری
1: چایی به ما میده چای
6: کوفتم نمیدم
0: به تو خیلی مردم زمین سلام شما شنونده اپیزود 9 ایستگاه فضایی هستید یه اندکی تحمل بفرمایید تا ما This car won't اصلا مثل هر دفعه شروع نشد ایستگاه فضایی اونجوری که دلمون میخواد نمیدونم آقا نوری یه خورد عصبانی بودش از سفر جویندگان کسوف به مناطق پرخطر جنوبی که خطر کرونا وجود داره. خیلی بحث و هاشیه زیاد بود راجب سفر دوستانی که برای رسد خورشید گرفتگی اول تیر. به نوار ساحلی ایران در جنوب رفته بودند به پسابندر به کیشک محمد جوواد رفته بودند و باقی دوستان الان ساله تیمار در اسکله فضای بموس محمد جوواد ترابی و آریا صبوری دو کیلومتر دورتر نشسته که خطری تهدید نکنه نسبت به اصلا برای
2: همین منو ول کردن رفتن میرونستان من مخالف
0: این کار شما مخالف جز مخالفین علی بله, بله, بله. آخ...
2: آخ... آریا میگه
7: که
1: تا کانسلوگو بیشتر نرفته کلا علاقه سفر کردن <laughs>
2: خسال چطور بودش کوسوف؟ نخیر، قمم رفت.
1: مالا ما یه منظره خیلی فوق العاده رو دیدیم و علیرغم همه این مشکلات و مسائلی که پیش اومد نمیدونم چی بگم ولی خوشمزگی کوسوف هنوز زیر زبونمونه. آها
0: هنوز زیر دندونتونه. واقعیت اینه که دیدن کوسوف فوق العاده تماشاییه. و البته نمیدونم چی شد که اینقدر هواشی در پیرامون این خورش گرفتگی و مسافرانش پیش اومد. من برده. یه
7: نکته بگم که کیش پر خطر نبود. کیش جزو منطقی بودش که اتفاقا جزو نبود نموناستم سفید بود. جزو و رونوتی هستش که بهترین حد آمارو در ایران داره ولی خب در هر صورت همه باید رعایت کنن و بعد خیلی پروتکل‌ها اونجا شدید رعایت می‌شد. در عین حال ولی خب سفر کردن در این ایام بالاخره هم رو با خطر نیست و نمیشه اینو که اتمار
0: که صحبت از خطر به میون اومد اجیزه بدید که بریم به سراغ خطرهای فضایی این ایسکای فضایی به طور اختصاصی به سراغ خطرهایی که فضانوردان رو تهدید میکنه خواهد رفت و تا لحظاتی دیگه با آریا صبوری و محمد جواد ترابی یک به یک این خطرات رو بررسی و مرور می کنیم ساله تیمار هم اینجاست که به ما بگه که هر زمان ترسید در ایسکا رو باز بکنیم که از اینجا خارج بشه دکمه اجک رو زیر دستت داشته بشه ساله
1: حالا بعد اون تجربه یه راه فضایی دیگه فکر نمیکنم ترسی مونده باشه
0: <تصفيق> دیگه ترسی برات نمونده شما صدای ما رو از ایسکا فضایی میشه نبید. سر آیریل خطری که به گوش شما میرسه در ایستگاه فضایی و آری چه خطری ما تهدید میکنه خود دیدم 15
2: ثانیه مونده که تنفسش قطع بشه اپکی آقانوری رفته بود بیرون برای پیاده روی فضایی باشه جو تعمیر میکرد
0: الان چه مشکلی پیش اومده
2: 800 نیم نیمو رد کرده ما می شیم داریم بهش میخندیم طبیعتاً اون لباس بیش از 800 نیم نمیتونه بدنش رو نگه داره مثلا بحث تنفسیش رو الان انگار تو لوله بخاری
0: یعنی هر راه به ما یه فضایی برای فضانورد امکان پیاده روی یا معموریتی خارج از ایستگاه رو در محدوده زمانی 800-800 نیم ایجاد می‌کنه. بهتره کنه. که تو
2: حالت ایمن من 800 ولی خب 800 نیم که دیگه اون نیم ساعتم نیم ساعت نجات نوعی و آخرین لحظات هست اگر از اون رد بشه دیگه یک مسمومیت با دیوکسید کربن داره اتفاق
0: یه صدای آلارم یه صدای هشتاده دیگه میاد یه خطری دیگه ظاهرم وجود داره. بالا
7: شد کی؟
0: ولی قرار بود یه خطر دیگر رو برای ما بگیر
7: یه خطر دیگه اینه که با آریو سبودی به راه بمینی فضایی احتمال داری که حولتون بده بعد سر این شوخی بناتقه فضایی شوخی فضایی شوخی فضایی بله سیمو وست نکرده باشه و بعد برید بعد مجبور بشید با جت پک اون چیزی که شبیه صندلی دور لباس فضاییه مثل شبیه اسپری یه دکمه داره که اینجوریه چون
0: به اسکان نزدیک نزدیکه توی کارتون واقعی صحنه معروف است که با کپسول اکسیژن در کپسول در وقت اطفای حریق این کار رو انجام باید. میده شخصیت از فیلم حتی این اصلا کلا بخاطر فامیل مو اضافه شد در
2: 1960 فامیل مو که فضا نوردان شوخی فضایی زیاد انجام می‌دادن
0: فضایی کردن و این صندلی نسل جدیدی از امکانات فضا نوردا برای راهپیمایی فضاییه تقرب که
2: در دهه گذشته بیش از دهه گذشته من از سال 2000 تست های خودش رو شروع کرد و خیلی موفق بود و باعث میشه که تو لحظات بغرانی وقتی اون بنده رها میشه بتونن خودشون رو به ایستگاه نزدیک بکنن و از یک مرگ دردناک رها بشن.
0: توی فیلم گراویتی هم میبینیم که شخصیت اصلی فیلم که آقای جورج, 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 جورج کلونی کن. هست روی صندلی نشسته قشنگ داره نه، بازی نه. میکنه
2: نه 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 در مده اون فیلم صحبت نکنید خواهیش اصلا فضانوردی شبیه شوخیه اه. فیلمه
0: آریا و نقشوارش بازی کنید پس جورش کلونی به جای شما آمدیش متاسفانه خب ما داریم شوخی شوخی راجب خطرناک خطرناکتای اتفاقات فضایی صحبت میکنیم و بسیار داستان داستان جدیه فقط کافیه که خودمون رو چند لحظه در اون موقعیت فرض بکنیم اشاره کردن آریا و محمد جواد که فضانورده در ضمن راه فضایی یک تصمیه بهشون وصله که این نگه به ایسکای فضاییه بله. اگر در واقع این تصمه به هر دلیلی کنده بشه آسیبی ببینه یا جدایی اتفاق بیفته یه صندلی یا یک در واقع جت‌پکی پوشیدن یک در واقع بخشی از لباس فضا نورد هستش که میتونه کمک بکنه که اونا دوباره برای اندک زمانی این شانس رو داشته باشن که خودشون رو نزدیک بکنن به برد. به قول معروف نوردبون استخ که دیدید که گاهی اوقات شما خودتون رو دست و پا میزنید تا برسید به نردبان استخ
7: این در حالتیه که تازه اگه در راه به مای فضایی چیزی مثل زباله فضایی چیزی مثل اشکالی که تو فضا شما پرت می‌کنین میگیم نکنید این رو یا این باقی ماده مناطق آره اون چیزهایی که سرگردان هستند در منظومه شمسی یه چیزایی مثل اون که تو زمین روز زمین میرسه مثل شعاب سنگا اگه اونا
0: برخورد بکنه میری محله بعد پس خطر شما میشه برخورد, برخورد. اجسام سخت برخورد در با کل بدن در فضا
7: فضایی وحشتناک ولی چون ماژول ماژول است که فضا میشه یک بخش رو حالا لاک کرد قفل کرد کرد و حالا تا زمان ترمیمش از اون بخش استفاده نکرد و هوا از بین نره ولی وقتی شما در راهنمایی از فضای هستید با شما برخورد بکنه که دیگه مینی
0: چی اصلا چرا به راهنمایی فضای میریم برای مثلا همین که بریم یه تیکه از اسکا که تصادفی ایجاد شده رو مثلا تعمیر بکنیم همچین دلایلی داره تعمیر بکنیم تجهیزات
7: جهید و ج... جایگزین بکنیم غزقطاعات یدکی استفاده بکنیم میخوایم اصلاحات انجام بدیم میخوایم توسعه بدیم ایستگاه فضایی بین المللی رو بچمون میخوایم بعضن های مختلف رو انجام بدیم کار سرم رو ریخته
0: تا اینجا سه خطر فضایی رو مرور کردیم که هر سه مربوط میشه به راهپیمایی فضا نورد خطر اول پایان یافتن میزان اکسیژنی که در کپسول فضایی وجود داره برای کسی که داره راهپیمایی فضایی میکنه. خطر دوم احتمال جدایش و دور شدن از ایستگاه فضایی که به نوعی میشه گفت که کار فضا نورد تموم اگر دور بشه دیگه نمیتونه برگرده به ایستگاه و در فضای لایتناهی یا در پیرامون زمین به هر حال رها میشه و میتونه به قیمت از دست دادن جان فضا نورد مسئله انجمه مساله سوم یا خطر سوم برخورد و تصادف اشیاء تیز فضاییه میتونه زباله های فضایی باشه یا میتونه سنگ های سرگردان آسمانی یا سماوی باشه که با بدن فضا برخورد کنه و اگه برخورد کنه چی میشه محمد جواد ای
7: برخورد کنیم بستگی به شدت برخورد داره ولی اگه پایکنه ال... لباسو مثلا الاتی که خطر تهدیدش میکنه ولی یه مدت محدودی میتونه خودشو سری وارد اون منطقه بکنه که منطقه قفل هواییه تا بتونه وارد ایستگاه بشه
0: این از دروازه بعد
1: وارد بشه سال هنوز نترسیدی بعد از این ستا خطر والا اون خطر های فضایی خیلی ترسناکه چون من شنیدم این زباله‌های فضایی حتی در ابعاد میلیمتری چون با سرعت زیادی دارن حرکت میکنن نه تنها به لباس فضا بلکه به خود ایسکا هم میتونه صدمات جدی وارد کنه
0: و این تصادف میتونه یه دفعه آسیب بزنه به یک تیکه از ایسکا به این آپارتمان البته ایسکو هم از جنس کابینت نساختن ولی خب یه کمی تر از این حرف یعنی
7: کمی محکم از این حرفاست در هر صورت یه نکته ای که وجود داره اینه که اگه برخوردی اتفاق بیفته توی ایسکا فضایی این برخورد میتونه منجر به فاجعه بشه و الان این می احتمال برخورد رفته بالا چرا محورهای استارلینک اندکی بالاترن الان دارن درست کار میکنن ولی وقتی از مدالشون از کنترل خارجشن آره از کنترل خارجشن میتونن هر کدومشون تبدیل به تی یه تیری بشن یه ای که بیاد هم. بخوره به ایسکاه الان پرت اگ...
0: پرته دادن اگه سن. بخوره چی میشه اگه به ایسکاه بخوره
7: گفتم اگه به خود بدن ایسکا برخورد کنه بستگی به شدت برخورد داره ولی یک ماژول یا چند ماژول کلان دست راست خارج بشن
0: ماژول میشه گفت مثلا اتاق‌های آپارتمان میمونه ما وقتی داریم میگیم ایسگاه فضایی ما داریم رجب یک آپارتمان در مدار زمین صحبت میکنیم که الان در حال حاضر که صدای ما رو می‌شنوید ایسگاه فضایی المللی در پیرامون زمین در حرکت اگر در واقع خود تخیلتون قوی باشه میتونید ایسگاه آلفا یعنی جایی که ما در ایسگاه فضایی هستید رو هم ببینید در راسمان که به سایت یک نقطه درخشان حرکت میکنه خطر بعدی چیه آریا؟
2: خیلی جالبه. آوانوری به نظر میاد که یه دوست خیالی پیدا کرده و با یکی درو صحبت میکنه یعنی چی؟ مشکلات ذهنی فزانوردان یکی از اون چیزایی هستش که ما تصمیم داشتیم با دور نگه داشتنش از ایسکا و اینکه کم دیرتر آوردیمش تو تست کنیم بهش دو چهار میشه یا نه. یه جو تفهّم طبع فضاییه. خیلی از فزانوردا دشوار این مسئله میشن و بحث روانشناسی فضا خیلی مهمه. آها. اولین بار تو دهه 1970 میشه گفتش که سالیوت 6 و سالیوت 7 ایسگاه های اولیه فضایی که شوروی سابق داشت معمولیت که به 6 ماه یا بیشتر میانجامید باعث میشد که فضانواردانش دوچاره توهم بشن بودن در یک فضای تنگ که فاصله با مرگ یک دیوار فلزی هست و انجام خیلی از کارهای سخت میتونه توهماتی رو برای فضانوردها و مشکلات ذهنی رو ایجاد کنه و برای همین سازمانهای فضایی تقریبا از دهه 1980 هشتاد یکی از مباحث اصلیشون روانشناسی فضاست و 24 ساعتی میشه گفت روانشناس های مختلف از زمین با فضانورد در ارتباطند جدیدان ربات ها و همدم مثل اپلیکیشن ها یا برنامه های هوشمند هم اومدن که یک مقداری ذهن اونها رو از اون فضای بسته دور کنن
0: خیلی جالبه ما در مورد خطرهای فضایی صحبت میکنیم در خود فضانوردی صحبت میکنیم که ممکنه که آشفتگی روانی خود اون رو تبدیل به یک عنصر خطر برای فشار
2: زیاد و دور بودن از شاید خانواده و دوستان یا خیلی از تفریحات عجب. مرسومی که شاید ما داریم خودش میتونه یک خطر ایجاد بکنه اسمش هم خطر روانی برای فضانواردان هست یک سری مجموعه آزمایش مختلف شبیهسازی
7: انجام شده در زمین و این آزمایش های شبیه سازی که انجام شده مثل مارس 500 نتایج عجیب و غریه با خودش همراه مارس داشته مارس
0: 500 شبیه سازی زندگی گروهی از فضانواردان در جایی مثل مریخه
7: 520 روزه منمولیت رفت و برگشت به مریخ، و حضورشون روی خاک مریخ برگشته ولی خب این یه مانور دیگه یه مانور بود به قصد مریخ ما انجام, انجام نشه روی زمین انجام شده در روسیه و ای که وجود داره اینه که نتایج جذابی داشته خیلی از این ها. به علاوه حالا یادی بکنیم از پروژه مارسوان پروژه ای که خب خیلی جنجالی بود خیلی بهش انتقاد وارد بود برای اینکه قرار بود سفر یک سوی انسان به مریخ رو فراهم بکنه کاندیداهای های اصلی که انتخاب شده بودن یکی از نکاتی که قرار شده بود در بین اون چهار نفری که در ماموریت اول ارسال میشن و معمولیت های بعدی یعنی چهار نفر چهار نفر که رسال میکردن اون چهار نفرها ها باید از جنس های مختلف از جنس زن و مرد از کشورهای مختلف، امه. از زبانهای مختلف، از فرهنگهای مختلف می بودن به خاطر اینکه برای همدیگه حرف داشتن برای اینکه حوصله همدیگه سر نهی بردن اگه ما هم مثل هم باشیم، چقدر حرف داریم که با هم بزنیم ولی اینکه فرصت یادگیری باشه، اگه فرصت انتقال افکار باشه، ایده ها باشه و همه اینا تازه روی کاغذ بود یعنی ممکن بودش که اینا برن و دو ماه بعد همدیگر رو قورت بدن به اینکه مشکل عصبی ایجاد میکنه مثل همین حالت ای که در شرایط اخیر برای ما به وجود اومد و خیلی از ماها بخصوص به خصوص مثلا که مثل من برومگره بودن دوچار مشکل شدن و ما نمیتونیم مداوم دوچار دو این هستیم که چیکار بکنیم که ایزوله نشیم
0: دوباره یعنی هی هیسایم که بر روایات بکنیم با ماسک با دستکش، با چیزهای دیگه که دوباره تو خونه حبس نشیم فقط. مه. مه. و این کارانتینی در خانه ماندن میتونه همون شبیه سازی وضعیتی باشه که فرزنفردار میتونه براشون ایجاد بشه یه خورده تنگناهی که همه همون تجربه کرد. فقط
7: منظرش فرق میکنه یعنی یه کمی احتمال خطرش بیشتره به خاطر که به جای دیوار قطوری داشته باشه کنه یه دیوار نازکی
0: داره که مداوم در معرض خطره. بلوبه این که تقریبا بازگشته یعنی آره. شما همین الان میتونید رو بذارید بیرون برید توی حیات یا پشت بام ولی اونجا این کار رو نمیتونید این بهش
7: میگن این که بزرگترین خطراتی که در فضا برای انسان داره چون شما در فضا دسترسی به موارد اورژانس نداری درستی که آموزش میبینن بعضی از فضا نوردا که موارد خاص پزشکی رو انجام بدن درستی که تا الان چون تعداد فضا نوردا کم بوده <تصفيق> خب موارد هاد آنچنان پیش نیمده در موارد هاد واقعا مسئله اورژانسی میشه مرمونیست و... چی کار باید کرد و یه چیزی بگم خیلی از کارها اتفاق نیفته تجربه نشده مثلا بارداری در فضا یکی از مسائلی بوده که خیلی راجعش بحث شده یعنی وزه هم کردن در فضا وزه هم دید. کردن و خیلی راجبش الان بحث اصلا اخلاقی هست که اصلا کسی بده این کارو بکنه دو دقیق دو پیش یک زوجی حاضر شده بودن که این اتفاق بیفته خیلی مسئله عجیب و غریب هستش که سایه میندازه ممکنه که جون یک انسان به خطر بیفته جون بچه به خطر بیفته میخوام بگم که هنوز با هن... خیلی انسان زیادی نرفتن مهم. اونجا مشکلی این پیدا کردن که حتما باید دندونشون رو بکشن و نمیتونه خیلی سری برگردیم به زمین تا اون موارد اورژانس رو یا مثل آباندیس یا مثل خیلی موارد دیگه بتویم توی فضا حلو
1: سال هنوز نترسیدی نه؟ کم کم دارم میترسم ولی خب با این چیزا با این تجربایی که ما به دست سوردیم این چیزا ما رو نمیترسون یه خطر همچین
0: اساسی ما هم از جواد سراغ داری که بگی که بخوایم بریم به سراغ بخش آسمان نما و احمد کریمی
7: یه نکته خیلی مهم اینه که وقتی توی ای ایستگاه اسکو دارین زندگی می کنید تو یک وسیله دارید زندگی می کنید امه. شما فکر کنید توی کارخونه دارید زندگی می‌کنید توی دستگاه دارین زندگی می‌کنید و هیچ چیزی خبر نمیکنه. ممکنه یه دفعه برق اره ممکنه یه دفعه پیش بیاد آب قدشه. ممکنه که آب قدشه و ممکنه یه خرابی پیش بیاد و اگه خرابی پیش بیاد درست کردنش چجوری اتفاق میافته با تجربیات و دانشی که دارید چون ممکنه ارتباطم قط بشه و قطعات یدکی که بهتون دادن
0: که ممکنه همه چی هم نداشته باشین دقیقا
7: من روی کشتی این دفعه موقع رصد کسوف فهمیدم یه گاف خیلی بزرگ دادم و از منی که مثلا این چند چنتا کسوفو پشت سرم سعی سرم سرم کردم برم و همه داشتم چک لیست داشتم, داشتم و اینا بزرگترین اشتباهی بودش که شب قبل رفتم تلسکوپ گذاشتم و رابط دوربین دوربینمو خب موقع لازم نداشتم آها. و من رابط دوربین اون روز بارندشته بودم با خودم یعنی یک رینگ بود و یک اتصال یه لوله ساده یه لوله ساده و ما مجبور شدیم از چند تا قطعه دیگه یه لوله در بیاریم و با چسب اونو بسازیم عجب. خیلی این حس بارا من یک صدوم حالا اون حسی بود که توی اسکو فاز الفا تجربه کرده بودم قبلا زمانی که آهای صبوری متاسفانه این گلاب بیروتون این مسترای اسکو فاز خراب کرد موتورمون رو مجبور شدیم با دست درست کنیم
0: موتور <تصفيق>
7: موتورشو موتور شو برعکس زدم موتور موتور برعکس بود دیگه آره کجا که بره میمد بالا Oh. آه, ما مجبور شدیم این خورتومیه
0: چون اینجوری بوده دو دونوری uh-huh. مجبور شدیم با چسب بهینه خودمون درستش کنیم پرسه تمیزکاری <تصفح> <تصفح> محمد جواد پس با این حساب یکی از دردسرهای که در فضا میتونه فضا نوردارو دچار مشکل بکنه حتی دچار خطر جانی بکنه اینه که قطعه یا قطعاتی رو باید داشته باشن که هر لحظه اگر اتفاقی افتاد ترمیم یا در واقع تعمیر ایجاد بکنن در اسکا پس به نوعی همه کسانی که در فضا میرن بعد مهارت‌های مهندسی هم داشته باشن.
2: دقیقاً همین هم از خوب تو دوره‌های آموزشی که معمولاً حالا برای هر مأموریت یک سال و نیم حداقل هست و حالا آموزش‌های جنرال دیگه هم که دارن، بسیاری از مبانی مکانیک، برق حتی تأسیسات رو در کتاب‌هاشون دارن مطالعه می‌کنن. علاوه این مشکلات، همین جوری که محمد جواد گفت، وقتی که اینها می‌خوان به ایستگاه با یک فضاپیما بیان یا وقتی که می‌خوان برگردن به زمین، هم امکان داره که خیلی از این سنسورها به خصوص سنسورهایی که برای حفظ تعادله اسگاه یا فضاپیما هست به دلایل دوچاره نقص فنی بشه البته که همیشه دو سه مدل سنسور اضافه برای موارد بحرانی در این سیستم های فضایی جایگزین شده اما رفتن به فضا و برگشتن به زمین عبور از جب و فشارها خودش جزبه چیزهایی هستش که حتی بای ش الا فضانوردهایی کشته بشن
0: و عجب و این خطر همچنان ادامه داره ما در ایسکای فضایی در این اپیزود درباره خطرهایی که ها رو تهدید میکنه صحبت میکنیم اجازه بدید برگردیم فوری به زمین بریم به آسمان نما جایی که احمد کریمی برای ما خواهد گفت از آنچه که در آسمان شب میگذرد ساله آماده ای که بریم پایین.
1: بله بله تازه ترس هم داشت از این آسانسور فضایی میره که آقای سبوری باید سنسور اضافه این به نظرتون باید کجا بود خدا کنه برای آسانسور بود. نباشه
4: اینجا آسمان نماست آسمان نمای خیالی ما که این بار قرار زیر گنبد اون به دیدار صورت‌های فلکی بود. شمایل آسمانی مرموزی که در اپیزودهای قبلی به اون اشاره کرد. و در این قسمت سعی می‌کنیم با چشمانمون و یک نقشه ستاری ساده در دست، اونها رو در پهنه آسمان جستجو کنیم. در اپیزود سه گفتیم که یک صورت فلکی در واقع مجموعی از ستاره‌ها هاست که با خطوطی به هم بحث شده. خطوط فرضی که از زمان تمدن‌های باستان روی نخشه های آسمان نقش بستند و در دوران معاصر به لطف تادیه جهانی نجوم یک پارچه شد. کره آسمان 88 صورت فلکی داره که در این اپیزود سعی می‌کنیم با یک روش ساده تلاش کنیم تا از بین اونها صورت فلکی اغرب رو پیدا کنیم این شبها اغرب حوالی ساعت 23 در افق جنوبی با بیش از 15 ستاره خود نمایی میکنه صورت فلکی زیبایی که برای یافتنش فقط به دو چشم مشتاق و آسمانی نسبتاً تاریک نیاز دارید. دقت کنید شبیه رو برای رصد انتخاب کنید که ماه با نور زیادش مزاحمتی برای پیدا کردن اغرب ایجاد نکنه. اما اغرب چه شکلیه؟ آیا واقعاً شبیه اغرب هایی که همیشه از زهر خطرناکشون کشون گریزان بودیم؟ حوالی ساعت 11 شب رو به جنوب بیستید به دنبال ستاره پرنوری بگردید که با رنگ نارنج این ستاره همون ستاره قلب و 550 سال نوری از ما فاصله داره ستاره ای که راه رو در ترسیم صورت فلکی عقرب روی کره آسمان آسان‌تر بعد از یافتن قلب العقرب سعی کنید یک حرف جی انگلیسی رو روی کره آسمان ترسیم کنید به طوری که قلب بالای این حرف جی قرار و ستاره های پرنور نزدیکش بقیه این حرف رو می‌سازند تا اینجا بیشتر راه رو طی کردیم و فقط کافی از ستاره قلب العقرب سه خط مجزا به سه ستاره نسبتا پرنور بالا سمت راست قلب العقرب راست سه ستاره ای که کمتر از 10 درجه با قلب العقرب فاصله بود. حالا که اغرب رو پیدا کردید بهتره تلاش کنید تا صورت فلکی قوس رو درست در نزدیکی دو مغرب پیدا کنید قوس شبیه یک قوری دیده میشه که زوزنقه میانی اون از همه شاخص تره اقرب و قوس در محدوده مرکز کهکشان راه شیری زیر یک آسمان تاریک نمای حیرت انگیزی رو در مقابل چشمان ما قرار میدند. و اگر با یک دوربین دو چشمی برای اولین بار به این ناحیه از آسمان نگاه کنید بعید میدونم هرگز این چشمنداز پر ستاره از یاد و ذهنتون پاک بشه.
0: چون این اپیزود دیگه ما رو متصل کردید به شکوه آسمان شب که سورتفلکی اغرب، سورتفلکی قوس و نوار راهشیریه مرکز راهشیری که در این دو فلکی به نوعی خود نمایی میکنه به نوعی به روخ کشیدن زیبایی های آسمان شب در فصل تابستون باید تبریک بگیم شروع تابستون 99 رو.
4: من تیم کنم در تابستان عاشق آسمان شدم واقعا یادمه سالها تقریبا 26 سال پیش برای اولین بار با آسمان آشنا شدم در تابستان یعنی فکر بکنم تیر ماه بود که راهشیری دیدم و بل به من پرکشید و من منجم شدم وقتی که میگیم
0: شورت فلکی اقرب و قوس. یعنی داریم میگیم کهکشان راهشیری مرکزش در میدان دیده ما به عنوان ناظران زمینیه بعد تبریک بگیم آغاز تابستان رو که با نمایش نوار راهشیری به نوعی ما رو به مهمانی آسمان شب میبره صالح عاشق شدنش به آسمان شب گفتش تو کی عاشق آسمان شب شدی
1: من والا داستان عاشق شدنم برمیگرده به دوران دبستان ولی اولین جلوه حیرت انگیزی که از آسمان دیدم 11 سال پیش بود در یک شب تابستانی و همون شبی که من یک قاب بی‌نظیر همین الان که چشما ببندم جلوی چشمه رو بود؟ باند فرود هلیکوپتر در نزدیکی روستای عبیانه صورت فلکی عقرب صورت فلکی قوس و بین این دوتا راه کاهکشان محدوده مرکز راه شیری که اینجوری کشیده شده، بالا. اومده بالا و بی‌نظیر و حیرت انگیز بود واقعا الان وقتشه دیگه الان
0: وقتشه برای عاشق شدن و اجازه بدید بی مقدمه بریم عاشقانه های فضایی احمد فیاض رو بشنویم برمیگریم همچنان در آسمان نما هستیم
5: یه جایی هست توی زندگی آدما که از اونجا به بعد یه چیزایی توی زندگیشون عوض میشه این زندگی گاهی اونقدر تا اون تحمه های قلب آدم حس میشه که بعضی وقتها حتی خود آدمم عوض میشه برای یه کیهان نورد مثل من که بعد از کلی تلاش رسیدم به ایستگاه فضایی و محو دیدن و فهمیدن این بالا شدم همین چند ساعت پیش رسیدم به جایی از زندگیم که همه چی برای من عوض شد وقتی که برای تعمیر یکی از قطعه های ایستگاه رفته بودم بیرون به یه پیاده روی فضایی و یهو یه زمین رو دیدم برای منی که اینجا توی ایستگاه زمین زمین نیست زمین خود تویی نمیدونم چی شد یهو قلبم خالی شد توی گوشم صدای آرتروش بود که میخوند آسمان چشم او آینه کیست
7: آسمان چشم او آینه کیست
5: آن چون آینه با من روبرو بود
7: آن چون آینه با
4: من روبرو
5: آخ, آخ آخ درد و نفرین در و نفرین بر سفر باد
4: درد بر سفر باد
5: سرنوشت این جدایی دست او
7: سرنوشت این جدایی دست او آه آ- آ- با بح...
5: درست تو همون لحظه شدم اینهو کریس هدفیلد وقتی به زمین نگاه کرد. اشک تموم چشممو پر کرده بود اما نمی ریخت. تقریبا هیچ چی نمی یادم رفته بود این بالا حتی اگه دل آدم بگیره هم نمی تونه یه دل سیرگر کنه. کاش بودی و پاک میکردی حالا که قصه دارم یا می اومدی یکم با هم پیاده روی کردیم تا عطرت بوی فلزی توی هوا رو از سرم بپرونه یه بار توی خواب دیده بودم گفتی فردا میای من منتظر اما حتی اگه فردا پشت اون ابر ماجلانی بزرگ باشه حتی اگه فاصلت تا من 160 هزار سال نوری باشه نگران کرونا و این کووید 19 نباش مگه نمیدونی توی فضا الکل وجود داره میگی نه باشه اما بدون سال 2006 یه رادیو تلسکوپ توی انگلستان تونست یه ابر عجیبی و رادیو کنه که از متانول بود و یه ستاره در حال شکگیری رو محاصره کرده بود بیا بیا بهونه نیا اینجا همه بچه ها خسته شدن از بس من توی ایستگاه فضایی آهنگ فردا تو میای رو گذاشتم و بیا بیا که برسیم به اونجایی از زندگی که بگم از اینجای زندگی به بعد همه چی عاشقانه شد همین روزاست سیاوش منو به یه ماموریت بفرسته و بعد تمام ارتباطا رو با من قطع کنه علکی گفتم گفته میخوام بیای دیگه
0: بیا صدای احمد فیاز بود و عاشقانه های فضایی.
1: امیدوارم که شما هم این شانس رو پیدا کنید که با دیدن یک آسمان تاریک و پر ستاره و نگاه کردن به محدوده مرکز کهکشان راه شیری عاشق این زیبایی بشید. خب امشب برای ما احمد توضیح دادن که صورت قوس کجاست، صورت
0: اغرب فقط کافیه که یه نرم افزار یا یک نقشه آسمون رو باز بکنیم مثلا صفحه وسط مجله نجوم رو باز بکنیم که همیشه یک نقشه آسمان هست صورت فلکی اغرب رو پیدا بکنیم شما بهش میگید سیستم پیمایش پرشی دیگه که بره. یک ستاره پوپر.
4: آره دیگه یعنی پرشه ستاری از یه ستاره, ستاره رو پیدا می‌کنید بله. قلب العقرب هم که گفتید که رنگش شاخصه یعنی شاخصه. نارنجی شاخصه. رنگه و تو محدوده خیلی ستاره‌ای نداریم که به این رنگ باشه و این که
0: و قلب رو با مریخ اشتباه بگیریم این شبا تقریبا تقریبا
4: ولی فاصله دارن
0: آره چون اون دارن. ابتدای شب قلب العقرب رو داریم انتهای شب سیاره مریخ رو ده. فقط بعد یادم باشه که این دوتا بله دیگه اشتباه
1: درخشان تر فکر میکنم دیده میشن بله. البته قلب العقرب با اون سوسو زدن شاخصش خیلی واضح یعنی میشه تشخیصش داد آره آها.
4: این تفاوت ستاره ها و سیاره هاست دیگه سیاره ها وقتی از افق بالا میان دیگه چشمک نمیزنن ولی ستاره ها تو هر شرایطی به خاطر شعای نوری فاصله زیادی که دارن بله سوسو
1: تا تاثیر جو رو نباید فراموش کنیم چون ستاره ها منبع نقطه ای نور حساب میشن از دید ناظران زمینی این تابش و با های متوالی نور یک ستاره در بین مولکول های جو واسه میشه که ما اون چشمکی شدید رو ببینیم پس ستاره ها چشمک میزنن
0: سیاره ها چشمک نمیزنن چون در نزدیک به در 9 در
1: درصد اوقات چشمک نمی زنن اون یه درصدم هم که دیگه اتم های جوی خیلی داره. زیاد باشه خیلی نزدیک
4: به افق باشن نزدیک به افق که باشن حتی پرنور ترینشون هم چشمک میزنه خب ماه دیگه داره کامل میشه
0: این شب ها و وقتی که کامل میشه یه خورد یافتن ستاره ها و در واقع تفکیک اونها برای ما سخت میشه در واقع رویدادهای رصدی رو اگر موافقید با هم دیگه مرور بکنیم آره. که چه چیزهایی در تقویم رصدیمون باید بنویسیم من تقویمم رو باز بکنم
4: دلسته. اجازه بدیم. قبل از اینکه از عقرب خیلی فاصله بگیریم آره نه فاصله, فاصله بگیریم با فاصله مون حفظ کنیم در موقع البته با این عقرب. پنج شنبه دوازدهم تیر ماه تقریبا پنج درجه بالای ستاره قلب الاغرب ماه رو داریم ما پس قمر در اغربه آره یه جوری قمر در اغربه دوازده تیر به اون معنی نه ولی اتفاقی که میفته برای کسانی که دنبال ستاره قلب الاغرب میگردن و میخوان پیکره اغرب رو در آسمان پیدا
1: کنن این زمان خوبیه این ماه داره در واقع به ما نشون میده که ستاره قلب الاغرب کجا ولی... نشونیه ولی آه. همین ماه در اون شب مзоваهم بزرگی برای پیدا کردن بقیه ستاره چون نسبتا
0: ماه بدر دیگه نسبتا آه. کامله دیگه از تسلیث گذشته از تسلیث گذشته
1: آره فاز بالاش منجر میشه که ما ستاره دیگر نتونیم راحت پیدا کنیم آها پس
0: یادمون باشه 12 تیر ماه پایین کره ماه وقتی که داریم به آسمون نگاه میکنیم یه نقطه نورانی میبینیم که اون نقطه نورانی همین ستاره قلب العقرب ستاره قلب العقرب حالا بعد از دکتر میرترابی بپرسیم شاید یه دفعه سفر کردیم بهش ولی یه ستاره
4: معمولی نیست. نه، یک قوله سرخ تقریبا به پایان عمرش هم رسیده. ام 1 هم هست دیگه تفیش یعنی جزو های سرخ. حالا اینکه چرا نارنجی رنگیده میشه؟ به خاطر اولا فاصله اش چون قوله های سرخ خیلی دور دست دقیقاً سرخن مثل میو قفاووس. وقتی الفا الالفام بهش میگن. هم فاصله خیلی زیاد داره هم یک ستاره ابرجرم به پایان عمره. اون وقتی از پشت تلسکوپ نگاه میکنید دقیقاً این یاقوت سرخه. البته فاز در واقع زندگی آنتارست به اون دوره نرسیده آنتارست همس. کجومه؟ یعنی همون قلب و, قلب و <تصفيق> <تصفيق> یعنی به اون نوار ناپایداری که این ستاره شروع خاموش روشن شدن البته توضیح خواهند داد دکتر میرترابی کامل ولی دیگه ستاره پیریه دیگه پس یادمون
0: باشه که دوازدهم تیر وقتی پایین ماه اون ستاره نسبتا نارنجی سرخ رو دیدیم یادمون باشه که داریم به یک ستاره پیر و سال نگاه می‌کنیم و نورش داره از دور دست ها به ما میرسه رویداد بعدی چیه تو تقریم؟
4: چهارده همه زمین در اوج مداری با فاصله تقریبی 152 میلیون کیلومتر اوج یعنی
1: چی؟ برای اینکه که به این سوال جواب بدم بذارید ازتون بپرسم که به نظر شما توی فصل تابستون زمین به خورشید ازش دورتر؟ خب چون گرمتره طبیعتاً باید نزدیک تر باشه. خب این تصوریه که همه دارم ولی اصلا چنین نیست در واقع مسیر حرکت زمین به دور خورشید یک بیزی که توی این بیزی فاصله زمین تا خورشید، از 148 میلیون کیلومتر تا 152 میلیون کیلومتر با اندکی بالا پایین تغییر میکنه
0: و الان ما در فاصله 152 میلیون کیلومری قرار می گیریم روز چهدهمتی دقیقا
1: در تابستان در گرمای شدید که همه توقع داریم زمین <تصفيق> نزدیک باشه به خورشید در دورترین فاصلش از خورشید.
0: خب پس چطور گرمتر هوا؟
1: اینجا بحث زاویه تابش خورشید به زمین مطرح میشه. <یا، مخلا> کج بودن این ناشی میشه <مخلا> از کج بودن محور
4: زمین. 23.5 درجه کج بودن محور ایجاد می‌کنه. اسطرو ایجاد میکنه البته جا داره در موردش مفصل صحبت بکنیم این دیگه.
0: حتماً بعد صحبت بکنیم چون اختلاف دما در نیمکره جنوبی و شمالی در زیر سر همین 23.5 درجه است. زیر سر این 23.5 درجه است. تو تقویم دیگه تاریخ بعدی کیه؟
4: دوشنبه 16 تیر حوالی 3:00 چه خبره؟ اجتماع ماه مشتری و زوحر. دو تا سیاره و ماه اه،
0: اه، ماه تازه از ماه کامل گذشته چند شبی تسلیسه, تسلیسه و پرنور هست ولی به هر حال دیدنیه متشکرم از احمد کریمی در آسمان نما اجازه بدید بریم به فرهنگستان زبان و ادب نجوم جایی که احسان مرچو هربار بار واجهی از واجگان نجوم و فضا رو برای ما ترجمه میکنه برای ما بازگو میکنه البته با ذکر این توضیح که باید به احسان مرجو بگم تولدت مبارک
6: احتمالاً بارها و بارها تجربه کردیم و متوجه شدیم که وقتی یک جسمی رو به سمت بالا پرتاب می‌کنیم تا یک حد مشخصی بالا میره و جاذبه زمین اون رو کم کم به سمت پایین برمیگردونه ب به اینکه ما با چه سرعتی اون جس رو پرتاب کرده وشیم به سمت بالا تا حد خاصی بالا میره یا وقتی مثلا یک توپی رو شوت می تا یه حدی بالا میره ارتفاع میگیره و مجددا تحت تاثیر جاذبه زمین به سمت پایین برمیگرده. تا حالا به این فکر کردیم که میتونیم اون جس رو با چنان سرعتی پرتابش بکنیم که بر نیروی گرانش زمین قلبه بکنه و برو دیگه بر نگرده و از دام گرانش زمین خارج بشه. به حداقل سرعتی که نیاز داریم تا به یک جسمی بدیم تا اون جسم از دام گرانش سیارهی که روستش قرار داره قلبه بکنه و از جو اون خارج بشه و بره دیگه بر نگرده سرعت فرار یا سرعت گریز میگیم این سرعت رو برای هر سیارهی میتونیم تعریف بکنیم یا حتی برای ستارگان مثلا برای سیاری زمین سرعت فرار حدود یازده و دو دهمی کیلومتر بر ثانیه هستش یعنی برای اینکه یک جسم رو بخوایم پرتاب بکنیم بره بالا و دیگه بر نگرده به سمت پایین و بره تو فضا باعث اون جسم رو به سرعت 11 و دو دهمی کیلومتر بر ثانیه برسونیم خب میدونیم که نیروی گرانش که باعث پایین کشیدن جسم میشه عامل اصلیش جرم سیاره هستش و هرچقدر سیاره ما سنگینتر باشه نیروی گرانشون هم بیشتر هست و ما بایستی سرعت فرار اولیه که به جسم میدیم بیشتر باشه مثلا برای سیاره مشتری که بسیار سنگین از زمین هست سرعت فرار حدود 60 کیلومتر بر ثانیه است و فراتر از اون ستاره خورشید نزدیکترین ستاره به ما که از سیاره مشتری هم به مراتب تره سرعت فرار حدود 620 کیلومتر بر ثانیه است همچنین سرعت فرار با فاصله‌ای که ما از سطح سیاره یا ستاره‌ای که روش قرار داریم رابطه معکوس داره یعنی وقتی که ما از سطح زمین دور میشیم و می‌بینیم تو ارتفاعات نیروی گرانش زمین، نیروی جاذبه زمین اونجا کمتر شده و ما برای فرار از دام گرانش زمین به سرعت فرار کمتری نیاز داریم. بنابراین دو عامل مؤثر در سرعت فرار جرم جسمی که رو سطحش قرار داریم و فاصله ما از مرکز اون جسم هست. نکته جالب اینه که اگر ما بخوایم جسم رو از سیاری زمین به عنوان مثال به سطح یک سیاری سنگین تر از زمین برسونیم چون نیروی گرانش در اون سیاره سنگین تر بیشتر هست در نتیجه سرعت فرار اونجا هم بیشتره و ما بایستی سوخت بیشتری را همراه محموله اون هم بکنیم تا وقتی نزدیک سیاره سنگین میشه بتونه به گرانش اونجا قلبه بکنه و سقود آزاد نداشته باشه و تحت کنترل ما فرود بیاد و سوخت بیشتر به معنای این هستش که اون محموله ما سنگین تر شده و ما بایستی با سرعتی بیشتر از سرعت فرار سیارم اون رو پرتابش بکنیم و در نهایت نکته جالب این که در واقعیت دانشمندان علوم فضایی برای اینکه ایک رو پرتاب بکنن لزوممن جس رو به سرعت فرار 11 و همه کیلومتر بر ثانیه روی سطح زمین نمی نمیرسونند و اونا میان یک کلکی میزنند و اون اینکه از چرخش زمین استفاده می کنند و از سرعت چرخش زمین به دور خودش بهره می گیرند و جس رو با سرعت کمتری پرتاب می کنند ما میدونیم که سیاره زمین داره به دور خودش میچرخه و سرعت چرخش زمین در نواهی استوایی بسیار بیشتر از سایر ناحی زمین هست بنابراین تا اونجاایی که مقدور باشه سعی می که وقتی می یک موشکی رو یک فضاپیمایی رو پرتاب بکنند پایگاه پرتاب رو و سکوی پرتاب رو در نواهی نزدیک به مناطق استوایی تحبیه بکنند و جیست رو از نواهی استوایی زمین پرتاب بکنند تا سرعت چرخش زمین بخشی از اون 11 و 12 کیلومتر بر ثانیه رو جبران بکنه و ما سرعت کمتری رو از طریق سوخت و موتور به جسممون تزریق بکنیم
0: اینجا اسکای فضایی است و درباره خطرهای فضا نوردی و زندگی در فضا صحبت می‌کنیم تقریبا ام فهمیدیم که خیلی پر ریسک بودن در فضا هر لحظه ممکنه که شما دچار یک دردسر بشید دردسری که می‌تونه تبدیل به خطر برای زندگی شما بشه در فضا آریا اگه بخوای یه خطر دیگرم به این فهرست اضافه بکنی چه خطری قرص
2: جوشانم بگیرم از محمد جوواد چرا بلش بدگی میشه. بس درنکنه مشکل میده مگه تو فضا همین شناور آه. میاد به سمت آه. من شوت میکنه شوت میکنه. هر روز باید مکمل های مثل ویتامین های مختلف رو به قول مصرف بکنیم بر اینکه سطح ایمنی بدن اونو بالا نگه داریم خب اینجا طبیعتاً تابش آفتاب کمتر هست سطح ویتامین D کمتر هست بلا اینکه امروزه مطالعات نشون میده که نبود جاذبه در بلند مدت یا کمبود جاذبه. سیستم ایمنی بدن رو به شدت ضعیف و برای همین فضان نوردها بعد مدتی که به زمین برمیگردن معمولاً در قرنچ و مختلفی قرار می‌گیرن یکی به خاطر اون ضعف بدنیشون که ایجاد شده نبود جاذبه حالا برگشتن تو جاذبه زمین و فشاری که روی بدنشون میاد یکی دیگه هم به دلیل نقص ایمنی برای اینکه دوچار بیماری های مختلف بشن ببینید من چه ریسک کردم که نذارین دو تا بود.
0: این دو نفر که ممکنه که حامل ویروس کرونا باشن دقیقاً محمد جواد وقتی یه نفر دندون درد بگیره توی اسکای فضایی یا مثلا آپاندیسش در واقع ملتهب بشه و در خطر قرار بگیره چیکار می‌کنن
7: فضا یک پک‌هایی دارن که اون پک‌ها بهشون کمک می‌کنه که بتونن با کمک حالا
0: یا با دانش خودشون
7: یا چون می‌دونن که توی اکیپ فضا بعضا پزشک کم هست اه. و یا با کمک اون اسکای که در زمین هست بخوان اون عمل رو انجام بدن و در محدوده ای که تا حالا شده که در فضا عمل جراحی انجام بدن این موارد سیکریت رو باید ابار باایی برو بشنیم صحبت میکنیم
2: آها آه بورزو خیلی این چیزهای را رازالود و حوادث
0: فضایی خبر بوده. رسمی نداریم
2: شاید که مورد سوختگی بوده مثلا تو سالیوت 7 اه که یه حالت انفجار ایجاد شد و سوختگی یک فضا‌نورد و ریزی شدید بوده آه. ولی به صورت جراحی من لااقل موردینه ولی بعد از آقای بورزو از آقای
0: پرزو بپرسیم شاید پشت صحنه ماموریت‌های فضایی اتفاقاتی باشه که ما خبردار نیستیم مخصوص قدیمی‌ها بخاطر
7: اینکه الان هر غلطی بکنیم توی اسکو فضایی این دوربینا ما رو میگیره <تصفيق> اون بوقع این طوری ای که
0: آره فقط ارتباط های فضایی با خود ایسکاه زمینی برقرار بود و ایسکاه زمینی هم میتونست یه چیزایی باید هر ما چیزی نگه. هم منتشر
7: نمیشد <تصفيق> یعنی این بودش که هر چیز دوست داشتن منتشر میکردن کسی <تصفيق> <توی> تالا
0: <تصفيق> قلبی نکرده تو ایسکاه فضایی؟ یعنی ما اصلا خبر مرگ غیر معمول در اسکا فضا داریم مثلا فضا نووردی بوده که در اسکا فوت بکنه نه تا الان نه نه <تصفيق> که شاید فعلا
2: نه <تصفيق> آه. اه، ولی بحثی که هست اینه که محمد صالح را اگه نگاه بکنی خیلی... رنگش پریده آره بعد یه چیز دیگه دقت کنی چشاشو هی داره میماله چرا حالا بهش نگو یکی دیگه از مشکلات هم
0: اینه که صالح جان دست به زیاد نزن آره. چراش
2: نمیتونه میدونی خیلی دردش زیاده یه مشکل بینایی برای فضا آورده. یکی دیگه از اون مشکلات که عذیتش رو میکنه مدتی نبودن برگشته بدن شادادت نداره شاید به طور موقت دوربینی یا نزدیکبینیش دچار تداخل بشه یا مشکل برای بیناییش ایجاد بشه چرا این خیلی میفته. ازیاد
0: میکنه؟ این یعنی ب...
2: نبود جاذبه یا کمبود جاذبه بهتره بگیم باعث میشه که حجم زیادی از خون پشت مویرک های چشم در نیمه بالایی بدن تلمبار بشه. تلمبار بشه و همین باعث یه فشار مضاعف روی لایه های مختلف چش و مشکلات بینایی البته بساطه موبت میشه اصلا
1: نگران نباشه نه اون دفعه اول ده. که اومدیم مشکلی نبود ولی نمیدونم این دفعه خب هر دفعه روی الاخره رو بچه ایب نصر
2: آره <تصفيق> معمولا سفرهای دریایی که دوستان میرن یا مقداری
0: بدنشون ضعیف میشه همون که ما تو زمین مثلا دریا زدگی داریم آیا تو فضا فضا زدگی داریم؟
7: فضا زدگی؟ جنس خوب باشه شاید
0: نه از اون منظر نه از اون منظر که وقتی ما داخل دریا میریم به دلیل تلاتوم های جوی به دلیل اون ناهماهنگی که بدن ما با لوکیشن و مکان جدید داره تا بیاد هماهنگ بشه یه مدتی طول میکشه آیا تو فضا این اتفاق میفته جایی که گرانش هم... کمه
7: رو دریا هر کسی رو میشه راه داد یعنی برای رفتن رو دریا شما بلیت میخوایی برای فضا جای هر کس کسایی انتخاب میشن برای فضا که این شرایط غیر قابل تحمل رو میتونن تحمل کنن. آها. ما انتخاب شدیم هر کسی نمیتونه.
0: بسیار خب. آری اگه قرار بشه که یک خطر رو جزو خطرهای اصلی و مهمترین خطر در فهرست خطرات فضای قرار بدیم برای فضا نوردا انتخاب تو چیه؟
2: شاید بشه یه ضربون و گفت به قول کوهنوردا رسیدن به قله مهمه اما برگشتن از اون به مراتب مهم‌تره. بخاطر که بحث سلامت هست. حالا داستان چیه فضانورد تحلیل رفته سامانه وقتی دستی از زمین از جو رد می‌شده که به ایسکابرسه امکان داره که صدمات مختلف دیده باشه آه، یعنی
0: همون تاکسی فضایی که بردتشون بالاها و فضاپیماهایی شاتل، سایوز آره یا دراگون و
2: اتفاقا ما شاهد این بودیم که مثلا برخی از فضاپیماها در برگشتشون وقتی که می‌خوان از جو زمین رد بشن استهکاکی که ایجاد میشه حرارت، فشار و خیلی مسائلی که هست ارتعاشات بسیار زیادی که داره باعث شده که گاهی صدمات عجیب غریبی به فضانورد بردها، یا به سامانه ها یا حتی انفجار در لحظاتی که میخواستن وارد جو بشن یا حتی در بعضی اوقات وقتی میخواستن فرود بیان رو زمین امه. بازنشدن چط و خیلی از مسائل دیگه بوده برای همین بازگشت معمولا ترین و پرسترستریم
0: مثل شاتل فضایی کولومبیا که در زمان ده. بازگشت به زمین هف فضانورد در درون این کشتی فضایی بودن و متأسفانه در جهت زمین منفجر شدند و سوختند و این های فضایی به قول مریف چیزی از عرضش های زندگی فضانورد کم نمی‌کنه داستان انسان و سفر به فضا ادامه داره و به قول کنستانتین انتسالکوفسکی پدر عصر فضا زمین گاهواره بشر است اما هیچ کودکی تا ابد در گاهواره باقی نمی‌ماند. اندکی از خطرهای فضایی فاصله بگیریم به زمین بازگردیم و بریم به سراغ یک تکنولوژیست فضایی مهسا تاهران که در طی سال‌های اخیر در آلمان مشغول مطالعه و مهندسی در پیرامون بالون‌های فضایی است اینکه این, این بالونها چه هستند در دنیای فناوری فضایی چه می‌کنند موضوع گفتگوی من با مهسا طاهران است حالا روی خط ایسکای فضایی مهسا تاهران حضور دارن سلام به شما خانم تاهران سلام به شما سلام به شما خانم تاهران دنیای فضا همیشه جذابه با شما هم همیشه راجع به فضا صحبت کردیم ولی این بار می‌خوایم یه خود متفاوت صحبت بکنیم درباره حوالی فضا می‌خوایم صحبت بکنیم چیزی که یا جایی که این روزها و این اوقات وقت شما رو بیشتر معطوف خودش کرده دقیقا دارید چیکار میکنیم
8: تقریبا حدود دو سال شده که دارم روی پروژه کار میکنم در حوزه بالون های علمی هست و حالا این بالون ها کاربردهای مختلفی دارن پروژه که ماروش کار میکنیم در واقع تلسکوپ استراتوسفریک هست که
0: در ارتفاع حدود 40 کیلومتر قرار کار بکنه ما مرز فضا رو از حدود 100 کیلومتری در نظر میگیریم دیگه یعنی 40 کیلومتر نه. یعنی که دو قدم مانده به فضا دیگه به عبارتی. بعد تا یه
8: حدی اختلافات محیطی داره با شرطی که ما برای تمام حالا محباره ها و دیگر فضا پای ما بمان فضا در نظر میگیریم در طراحی اینجا یه ذره مثلا فضای خلق کمی متفاوتتر تره نه چندان و, و
0: همین مشابهت ها زیاده و ابزار اصلی شما اینجا دیگه موشک نیست اینجا بالون‌های های هلیوم هستن بالون‌های های بزرگی هستن که کار باهاشون همزمان با اینکه خیلی به نظر ساده بیاد به نظر بیاد که تکنولوژی یا فناوریه که خیلی ساله که بشر باش کار کرده ولی در این حال دشواری خاص خودشو داره دقیقا این سختی کار شما کجاست چون شما دارید با یک فناوری کار میکنید که حتی جولورن هم بهش اشاره کرده داستان سفر با بالون حالا در واقع سفر با بالون شما برای گردش دور دنیا در 80 روز نیستش یک کار متفاوتریه چقدر متفاوته نسبت به اون چیزی که تصویر ذهنی که ما از
6: بالون داریم
8: این بالون ها خیلی خیلی دنیای جالبیه رجوع بالون که صحبت می‌کنیم، در واقع این بالون حدود فکر می‌کنم، مثلا به صورت استاندار بالون هایی که ما استفاده می‌کنیم برای این کار حدود یک میلیون متر مکعب در واقع حجمشه. میشه یعنی بالونی که توزه نتونه یه سر موضوعی تر بعد حالا دستبندی های مختلفی داره بسته به اون دستبندی ها عمر پروازی شما تغییر میکنه و ما همچنان مثلا حتی حالا روی دستایی که بتونن بلند مدت تر کار بکنن که من فکر میکنم که حالا معادل فارسی داشته باشه مجبورم بگم اسم انگلیسیش که بهش میگن سوپر پرشر بالون اون هم واقعا ناسا داره بسیار سرمایه گذاری میکنه که بتونن توسعه بدن و به جای برسن ما همه در حال حاضر از چیزی استفاده میکنیم که بهش میگیم زیرو پرشر بالون که خیلی شبیه به اون بالونای هوای که تو ذهن انسان هست فقط خب حالا با جنس بسیار متفاوته متریال بسیار خاصیه و عباد خیلی متفاوته و مسئله اینه که اینجا مسئله اینه که شما چطور بتونیم بیشترین خروجی رو توی زمانی که داری داشته باشی معمولیت ما یه عمر مفیدی داره حالا بازی این هم دستبندی داریم عمری داریم چند روزه چند چند روزه مسیرهایی داریم این دسته به مسیریه که بالون پرواز میکنه مس... ما مثلا مسیری داریم که از سوئد به کانادا پرواز میشه تا یه هفته به شما زمان میده برای کار علمی ناسا به خصوص از قطب جنوب خیلی عملیات انجام میده و اونجا تا حدود پنجاه روز هم شما میتونه حول قطب جنوب بچرخین و به چرخینو
4: به گفتید که توی 40
0: کیلومتری زمین مقصد اصلی شماست و یک حرکتی که یک حرکت بین دو کشور میتونه بشه یا در پیرامون قطب جنوب اتفاق بیفته بالون در یک چنین مسیری حرکت میکنه چرا اصلا میرید اون بالا اون بالا چه خبره چه چیزی به شما میده که روی زمین نیستید اصلا با خودتون چی میفکرید چیزی که به ما میده در
8: همون چیزیه که فضا هم میده نفاوت تلسکوپای فضایی و تلسکوپای زمینی در واقع دسترسی به یه بخشی از تیف الکترومیقماسی که ما در زمین بهش دسترسی نداریم به خاطر اینکه
7: که جب زمین,
8: زمین قراره مهم. که یه سری چیزا رو دفت کنه که به انسان نرسه مهم. مثلا قراره که شما به یووی دسترسی نداشته باشین به فراسوق تا یه حد زیاد شما دسترسی نداریم بر همینی که جیمزویب خیلی مهمه برای همینی که ما بر مطالعه منشه جهان احتیاج داریم که خارج از زمین باشیم
0: یه سمت جالبی سفر به فضا اینه که شما کافیه که تلسکوپتون رو توی مدار قرار بدین اصلاحات اندکی راجبش اتفاق میافته ولی وقتی میگید ارتفاع 40 کیلومتری هنوز به نظر میادش که تأثیر جو زمین روی اون ساختار روی اون ماموریت وجود داره این کار شما رو سخت میکنه چون میگید که یه مسیری رو بعد این ماموریت طی بکنه این بالون به هر حال مجبور به حرکت کردن یه جای ثابت باقی نمیمونه ممکنه که مثلا دفعه با طوفان یه چیزی مسیر پروژه رو تغییر بده؟ بله 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 همه چی
8: ممکنه ما در نهایت سیستم پایدار کننده اون رو با در نظر گرفتن ارتعاشاتی
0: که داریم طراحی می‌کنیم و می‌سازیم یعنی یه جور ها یا در واقع لرزشگیرهای مخصوص می‌سازیم
8: یه سیستم کنترلیه مخصوصه یه سیستم کنترلیه مخصوصه که با توجه به شرایط محیطی ما به خصوص ارتعاشات طراحی شده مهم اینه که حالا در این به خصوص داده‌های داده‌های قبلی خب خیلی مهمه برای شناختن این فضا و این جایی که خیلی هم انحصار توش وجود داره مثلا داده های باد و جریان هوا تون تو ارتفاع تو فلان منطقه مشخص که پرتاب صورت میگیره این یه دیتا انحصاریه
0: آها تجربه بنابرای... به دست اومده
8: بنا ب... تجربه به دست اومده و ما حتی خودمون ما اینجا که داریم کار کار می‌کنیم با خب ما با سازمان فضایی سوئد کار میکنیم و سازمان فضایی سوئد این دیتا داره و ما هم کاریم با همدیگه با این حال این نیتر رو به ما نمیدن برای استفاده یعنی <تصفيق> که بسیار خوب وجود داره که کاملا انحصاری ارتعاشات اون مجموعه به همین شکل آن دادای انحصاریه که وجود داره بر اساسش باید تراهی صورت بگیره و بله به لحظه پایدار کردن این مجموعه برای اینکه شما دادای علمی تصاویر خوبی بگیری وقتی داری کار اختر فیزیکی
0: میکنی خب این خیلی اهمیت داره و خیلی هم است این که شما با یه دوربین دوچشمی بدون اینکه روی سپایه باشه بخواید آسمون رو نگاه بکنین خیلی لرزش داره چون بزرگ دمایی که زیاد میشه لرزش بارها به مراتب بیشتر میشه حالا وقتی این رو تبدیل به یه تلسکوپ میکنیم و میره تو یک جایی که تلاتوم های جوی هستش در حرکت اینه این که شما سوار هواپیما باشید و شروع بکنید با تلسکوپ به بیرون نگاه کردن به نظر میدهش که کار تکنیکی خیلی سختیه بودن یه تلسکوپ که میخواد به یه نقطه خیره بشه ولی در این حال باید شما اون رو ثابت نگه دارید چطور این کار انجام میشه؟ و
8: از اون مسئله پایدار سازی در واقع یه سیستم کنترل وضعیت هم داریم دیگه در دو محور که تلسکوپمون رو دقیقا رو اون نقطه که میخوایم میچرخونه و
0: نگه میداره با این همه سختی کار چرا سراغ پرتاب ماهواره ما نمیریم چرا از تلسکوپ فضایی رو بیرون جب زمین در مدار قرار نمیدیم که خیالمون راحت بشه که ها میتونه کار بکنه آیا این که در تلسکوپ های
8: فضایی اگرچه که به لحاظ دانشی خوب خیلی اهمیت دارن بر ما اولا هزینه های بسیار سنگینه در ثانی اون عمر در نهایت محدوده درسته که ما میگیم مثلا پنج سال عملیات جیمز بر و دقت کنیم که الان 20 ساله داره این
0: روش کار میشه
8: از ایده تا پرتاب تا عملیات چقدر فاصله اه. وجود داره این به،, به این معنیه که در واقع فناوری که شما استفاده
0: می‌کنی 20 سال عقب ازش گذشته و از رده خارج شده اه. با این حساب در واقع شما دارید هر بار این امکانه دارید که از فناوری جدید و به روز استفاده بکنید کوتاه مدت و این شانس رو به شما میده که هر بار بتونید از تکنولوژی جدیدتری یا تکنولوژی به‌روزتری استفاده کنید
8: یه که میفته به ما و تمام این تلسکوپ ها هم که دقت بکنی در واقع سیستمی که شما شما به عنوان دانشمند یه پروپوزالی بعد بدی یه آی یه زمانی برات فراهم بشه که به اون سال جواب داده بشه یا نه ما در واقع با با همچین سیستمی این فرصت رو برای جواب دادن به سالات بیشتری فراهم می‌کنی قرار نیست اون دانشمند مثلا 20 سال صبر کنه برای رسیدن به جوابش این اطلاعات رو دریافت میکنه میتونه مثلا بعد دو سال مثلا اینو بگیره و این تفاوت خیلی زیاده بر همین اون زمان محدود درسته که وجود داره ولی فوایدی که یعنی قرار نیست جایگزین هم بشن در واقع قراره این سیستم به چیزهایی جواب بده که حتا کمک بکنه شما حتی اینجا میتونیم مثلا مثلا اونجا یه،, یه سروی انجام بدی اینجا یه, یه جور
0: دیگه دقیق ترش بکنی و بالعکس قرار مکمل هم باشه من یادم اون موقع که ایران بودین روی پروژه های فضایی در ایران کار میکردید حالا در واقع در جای دیگه از دنیا در آلمان هستید و دارید در واقع همچنان در تکنولوژی فضایی فعالیت میکنید چقدر فرق داره اینا با هم دیگه چون پیشتر ماورای زمین و مریخ های بیکران فضا رو تجربه میکردید حالا همچنان در پیرامون زمین هستید ازید حداقل در واقع یه 60-70 کیلومتری مونده که به مرسای فضا برسید کدومش براتون جذاب تره؟ آیا همچنان فکر کنید که همون کار رو دارین انجام میدین؟ من خب به لحاظ
8: محیط کاری خب ما در واقع جایی که کار میکنیم یک مجموعه فضایی هست یعنی شما درگیرین همچنان با پرژه فضایی تا یه حدی ولی خب ما جالبی کارینه که همون بخش داریم همین بخش داریم حالا دوستان بعدن شاید بشه بعدن در مورد سوفیا هم صحبت کرد سوفیا پرژه مشترک سازمان فضایی آلمان و ناسا در واقع میزبانش محل کار ماست و به نظر خیلی خوبه اتفاقا این جالبه یه مجموعه گسترده ای از آدمهایی های گرفته از در واقع فیزیکدان و دوستان اختر فیزیکی ما خیلی داریم تو مجموع همون تا کسایی که خالص فقط کار فضایی میکنن مثلا ما بچه های داریم که روی روبرهای فضایی کار میکنن روی ببار فضایی کار میکنن این گستردگی جالبی هوافزاست دیگه که همه جور تو رادم توش پیدا میشه نه من هنوز فکرم کنم در واقع تو همون هیته هستم بل کاری کاریم خیلی کار خودم خیلی چون تفاوتی نکرده.
0: اگه خیلی ساده بخوایم بگیم که چی کار میکنید دقیقا شغلتون چیه؟ من عنوان شغلیم در واقع هم
8: حالا من ایران به عنوان مال سیستم بودم اینجا به عنوان مال سیستم کار میکنم ولی تفاوتی که داره اینجا در واقع روی سیستم طراوی عملیات و در واقع این عملیات یه عملیات اوتوماتیکه سیستم باید به صورت اتوماتیک پاسخگو باشه، همه ابزرویشن ها رو اتوماتیک انجام بده. بعلاوه این که نرم افزار کامل کنترل کل تلسکوپ رو
0: من می‌نویسم. کسایی که مایل باشن که به این رشته وارد بشن چیکار باید بکنن؟ اولاً سن پیشنهاد بهشون می‌کنید که وارد بشن، به کسی پیشنهاد می‌کنید یا میگین نه، بورو سراغ یه کار بهتر.
8: کسی به پیشنهاد می‌کنم
0: که واقعاً علاقه‌مند باشه. و چیکار کار بکنید؟ و... یعنی من
8: موارد بسیار زیادی رو دیدم که خب اومدن حتی مثلا وارد فیلد شدن و بعد خارج شدن. به همین این چیزی نیست حتی یعنی حتی خیلی هم علاقه من باشه احتمالیه که ازش خارج بشی به خاطر اینکه خیلی دشواره وجود داره به خصوص که حالا مخاطب‌های شما باادتا ایرانی هستن ایرانیا سنگ بزرگی همیشه جلوشون هست به خاطر اینکه این هیته هیته بسیار استراتژیکه ورود بهش بسیار سخته و موندن توش خیلی سخت‌تره با این حال من کسی که کسی که یه ذره سرش درد میکنه و دوست داره یه سنگ بزرگتری بر داره احتمالاً این این فضا براش جالب باشه ولی من توصیه میکنم به کسی که یه شجاعتی داره که خوش رو بندازه تو
0: اینو و نترسه دختر خانم بخشی از در وقت های ما هستن به اونا در چه پیشنهاد دارید اونا احتمالاً شاید مسیر سختی داشته باشن اونا قاعدتاً مسیر سختی هم دارن حتی
8: همینجا هم خوب جالبه. مثلا در واقع اشترودگارد یکی از بزرگترین دانشگاه‌های هوافضا در آلمانو داره با این حال تعداد خانوم هایی که در ما هستن ما فکر کنم از حدود 620 تا ریسرچر 123 نفر ریسرچر چیز از 10 نفر واقعا خانوم باشن
0: چیزی هستش که من فراموش کرده باشم بپرسم دوست داشته باشین که از این طریق از طریق این پادکست به شنوندهایی که علاقمند به نجوم و فضا هستن بگین با توجه با که سابقه ترویج علم و چیزی که واقعا خیلی, خیلی گاهن،,
8: گاهن منو شخصا ممکنه عزیت بکنه یا بگم دوست ندارم یه جور خب خیلی, خیلی همون جور که خوب این،, این هیته خیلی هیته جذابیه خیلی رسانه ها ازش قصه های جالب در میارن ولی یک همه این, این هیته مثلا آقای ایلون ماسک نیست حقیقتش من در اینکه خودم هم مثلا میشینم نگاه میکنم ولی در این حال همیشه یه گوشه چشمی به ایرادی که مثلا مثلا اسپیسیکس دارد و ایرادی که نقشش به نظر من داره تو این هیته
7: همیشه این گوشه چشمو دارم و این چیزی که به نظر من گم شده یه ذره میشه بیشتر توضیح بدین؟
8: تا یه حدی، مثلاً, مثلا یک تفاوت خیلی خیلی جدی به نازه استراتژیک. در سختی فضا در اروپا و در آمریکا وجود داره و این چیزی که به نظر من آدما باید بدونن کاری که سیاست گذاری که اروپا داره انجام میده توی این هیته سیاست گذاری که امریکا داره انجام میده
0: شما یعنی معتقدید که نادیده گرفته شده بخشی از فعالیتایی که تو دنیا داره برای فضا
6: انجام میشه بخشی مثلا من خودم داستان
8: حداقل در فضای فارسی زبان اصلا من این بحثو در واقع نقدی که بشه به به این پرتاب نقدی که بشه به اسپیس ایکس
0: اپاستنی شما معتقدید که
8: این بحث وجود داره در صورتیه اینکه این که موضوعاتی وجود داره که مورد بحث قرار نمیگیره چون اون قصه قصه جالبیه قصه این پرتاب قصه بسیار جالبیه بسیار هیجان انگیز من خودم به عنوان کسی که تو این فیلد کار میگم نمیتونم بگم هیجان زده نمیشم منم هیجان زده میشم ولی نباید از این چیزا غافل بود و این قافل شدنه وجود داره و به نظر من در ارتباط با مخاطب خیلی خوبه که این بحثا این نقدها حتی انجام بشه یعنی غیر از اینکه ما داریم میگیم که تو این فیلد چه کار چه کاره, کاره فنی جالبی ای داره انجام میشه یه ذره بزرگتر میشه بهش نگاه کرد، یه ذره از بالاتر میشه نگاه کرد که واقعا چه اتفاقی داره میفته استراتژی‌ها داره به کدوم سمت میره
0: و چرا داره به اون سمت میره مو پس اجازه بدید که در همین ایسکای فضایی این ماجرا رو باز بکنیم. پشت صحنه این پروژه ها رو راجبش بیشتر صحبت بکنیم. لازم است اضافاتی وجود داره که چیزهای نگفته نشنیده هست. بسیار خب خیلی ممنونم ما برای هر پروژه فضایی از این به بعد هي بیشتر مزاحم شما میشیم که از زاویه نگاه شما به صورت شاید منتقدانه تر نسبت به ماجرا نگاه بکنیم که تصویر واقعیتری از آنچه که رخ میده رو ببینیم برای شما بهترین ها رو آرزو می در زمین در آلمان در جایی که فعلا زندگی میکنید <تصفيق> متشکرم ممنونم منم برای شما در ایران بسیار خب خیلی ممنونم از شما خدافظی میکنم خانم طاهر حالا از اینجا به بعد دوباره میخوام بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی و ادامه داستان پاکت فلزی داستانی که برای کودکان و نوجوانان نوشته میشه و خوانده میشه و میخوام ازتون دعوت بکنم که دکمه پاز رو بزنید اگر در پیرامونتون کودک یا نوجوانی هست که به دنیای فضا و فضانوردی علاقه منده پیشنهاد میکنم که قسمت تازه ای از این قصه فضایی رو با هم دیگه همدی
3: خرشید زمستون طلوع کرده بود و تللو نور آفتاب از پشت پنجره اتاقم رو پر کرده بود. ساعت ها بود که رادیوفلزی فلزی خاموش شده بود و حالا سکوت گوش و پرتوهای نور چشم رو پر کرده بود. از خواب بیدار شدم. هنوز چند ساعت تا پایان 17 ساعت و 42 دقیقه و 3 ثانیه زمان داشتم. درسته که نگان به پیشنهاد داده بود که نوشتن قصه فضایی جدیدی رو بر اساس نامه ها شروع کنم. اما مگه میشد ماجرایی که هنوز برای خودم شکل ایک معمّای بزرگ بود رو به شکل قصه و داستان برای بچه ها بنویسم. باید اول خودم از این ماجرا سر در می آوردم تا شاید در آینده معافقشم قصهش رو برای بچه ها بنویسم. نسبت به روزهای اول کنترل بهتری روی احساساتم، حیجاناتم و هم نسبت به پاکت فلزی و ماجراش داشتم و حالا تمام چیزی که میخواستم فقط و فقط رمزگشایی این پاکت بود. پس بلند شدم و به خونه رفتم. برای خودم قهوه درست کردم و پشت میز کارم برگشتم. لپ‌تاپ رو روشن کردم و هر چی کتاب داشتم دم دستم گذاشتم تا بتونم با ورق زدنشون به پیدا کردن سرنخ‌های از سفر یک بچه به فضا نزدیک و نزدیکتر بشم سالها پیش فضا مرز بزرگی برای انسانها به حساب میومد مرزی که مثل یک دیوار بزرگ از باقی کیهان جداشون میکرد اما راستش رو بخواین آدم ها از هر جای این سیاره که باشند به هر زبونی که صحبت کنن و از هر نژادی که باشن محدودیت رو نمیپذیرند. دیر یا زود به لخره چیزهایی که مثل یک دیوار صد راهشون میشه رو میشکنن و از اون عبور عب همینم شد که انسان‌ها بالاخره مرزهای فضا رو پشت سر گذاشتن و تا این زمان که من درگیر ماجره پاکت فلزی شدم هزاران ماهواره به فضا رفتن، کلی کاوشگر های فضای ما شدن و راهی مقصدهای مختلف در فضا شدن تا از اونجا برامون عکس و اطلاعات بفرستن. به علاوه، کنار همه اینها، کلی اسکان فضایی و اقامتگاه فضایی برای فضانوردها وجود داره تا از مراکز پرتاب روی زمین راهسفارشون بشن. مراکز پرتاب خودشه اصلا نگان از کجا سفرشو شروع کرده اصلا نگان مال کدوم شهر و کشور ممکنه باشه میدونید مراکز پرتاب مثل دروازههایی به سوی فضا هستند. هم میتونن پایگاه های کچیک و جمع جور یا مجموع های بزرگ و یرون قیمتی باشن قبل از هر پرتاب مهندس ها مراحل مختلف موشک ها رو در ساختمون های چند طبقه سرهم می و بعد این موشک ها توسط خودروهای بزرگ و یا لکوموتیب آروم آروم به سکوی پرتاب منتقل میشه. توی پایگاه فضایی قسمت های مختلفی وجود داره که همکاری همه اونها باعث میشه یک موشک به فضا ارسال بشه و فضا ها رو راهی مقصد فضاییشون کنه. شروع کردم کتابا رو تون تون برق زدن تا ببینم کجای سیاره زمین مراکز پرتاب وجود داشته یا داره که نگان بتونه از اونها برای رفتن به فضا استفاده کنه اینا هاش یکی از معروف ترین هاش پایگاه فضایی کندی هست که در فلوریدا و ایالات متحده قرار داره چقدرم بزرگه چه جالب موشک های قولپیکر ساترن 5 و شاتل های فضایی همه از این مرکز پرتاب میشن و بعد از اون پایگاه فضایی کندی نسل جدید پرتابگرهای آمریکایی رو به فضا ارسال میکنه. خب بزنین ببینم دیگه کجا؟ اینه هاش. بایکانور بزرگترین و قدیمیترین پایگاه فضایی جهان که در کشور قزاقستان قرار داره. چه هیجان انگیز این پایگاه فضایی تقریبا اندازه کشور بلژیک هستش و نخستین ماهواره یعنی اسپوتنیک یک هم سال 1957 از همین پایگاه راهی فضا میشه. تازه‌شم موشکای روسی که به ایستگاه فضای بین المللی سیویستهی میکردن هم از این پایگاه پرتاب میشن. خب برم جلوتر، چینیان پایگاه فضایی دارن. اسمش جیوکوان هست و در حقیقت نامش برگرفته از نزدیکترین شهر نسبت به این مرکز پرتاب هست. سال 1970 اولین ماهوارهشون رو از این پایگاه به فضا میفرستن و اولین معمولیت سرنشیندار شنزو پنج هم از این پایگاه انجام میشه. نگان ممکنه یه بچه از هر کدوم از این کشورهایی داره مراکز پرتاب باشه. البته دلیلم نمیشه. ممکنه کشور خودش پایگاهی برای پرتاب نداشته باشه و برای همین از کشوری به کشور دیگه سفر کرده باشه. اینقدر قرق گشت و گذار میون مراکز پرتاب مختلف شدم و از کارگاه بازی داشتم لذت می بردم که پاک زمان از دستم در رفته بود. اقربه های ساعت تو بیخبری من 17 ساعت و و دو دقیقه و 3 ثانیه رو پشت سر گذاشته بودن و درست تو لحظه که فکرش رو هم نمی کردم، دوباره همون صدا و همون آهنگ از پاکت فلزی که تبدیل به رادیو فلزی شده بود شروع به پخش شدن کرد حالا نامه دوم نگان از راه که نه از فضا به من رسیده بود
0: شما شنونده اپیزود شماره نه ایستگاه فضایی بودید این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد من سیابش سفوریانپور هستم روز و روزگار بر شما
4: خوش